0: Recorte semanal da realidade pelo Prisma da Sensibilidade Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica, um recorde semanal da realidade pelo Prisma da Sensibilidade. Crônicas sobre arte, educação e cultura. Você vai experimentar agora Poética, o episódio 13. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, acesse sinestésica.com.br ou siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse programa é editado para promover uma intensa imersão auditiva, por isso aconselho o uso de fones de ouvido. Aproveite a viagem sensorial. Antes que esse episódio alcance seu coração de maneira desconfortável, preciso deixar claro que no momento não carrego comigo nenhum diagnóstico específico de desajuste psicológico. E que o possível tom de tristeza ou de sofrimento que esse texto possa conter, talvez seja apenas estilístico. Apesar de verdadeiro, ou ainda uma forma de dar sentido ao que minha psicóloga um dia chamou de angústia artística. Estou bem da maneira que é possível estar bem nessas condições. Poética é a parte dos estudos literários que se propõe a investigar os processos que dizem respeito às normas versificatórias dos textos e os componentes teóricos de que se revestem. Escrever textos também é construir identidades. Às vezes me sinto como um texto inacabado. Sempre me identifiquei como uma pessoa solar. Ou talvez essa tenha sido a personagem que escolhi nas narrativas da minha mãe sobre mim. Minhas palavras, minha pele, minha voz, meu desejo se configuram para fora. No calor, na expansão do mundo e na variedade das coisas que vejo, que toco, experimento e escrevo. Talvez por isso, o isolamento tenha causado consequências inéditas no fluxo dos meus pensamentos, na percepção do que é e o que não é real, do que é verdadeiro ou não, do que é poético e do que é poética. Dias frios e pouco contato social me convidam para um tipo de escrita que, apesar de necessária, me seduz como uma droga altamente viciante, ou como um relacionamento abusivo. Nessas circunstâncias, minhas palavras deixam de ser ferramentas da minha construção de identidade para serem apenas um ruído confuso, como um inocente numa prisão lotada. Vez ou outra, como fumaça entrando pelo buraco da fechadura, uns pensamentos opacos tomam conta do espaço mental já desorganizado. E imagino como seria não existir. Escrevo um mundo imaginário onde não estou. Refaço as histórias de vida das pessoas que amo sem mim. Remonto minhas cenas preferidas com outra protagonista. Uma que conte melhor as histórias. Uma que costure melhor a verdade. Veja bem. Não é pulsão de morte. Não é delírio de auto-aniquilação, não é ideação suicida. Eu aprecio demais uma taça de vinho e o pôr do sol para desejar ou para planejar que tudo isso termine antes da hora. É mais uma curiosidade pela não existência. Um rigor dramatúrgico, entende? Um desejo de silêncio, como se fosse possível apenas deixar de viver a aleatoriedade do mundo real e escrever uma nova realidade ficcional a partir de um roteiro bem melhor do que esse. É um ímpeto de contar essa história com outras palavras. Qualquer pessoa que tenha flertado, mesmo que de longe, com a depressão, sabe do que eu estou falando. Tem uma escuridão que espreita, que se infiltra em frestas e cantos que entope ralos. De repente, ela toma conta de tudo. E mesmo que a vida continue funcional e produtiva por fora, como uma parede mofada que permanece de pé, essa mácula interna vai tomando conta das estruturas e só quem mora na casa percebe o dano. Ler e escrever são atividades absolutamente cansativas nesse contexto de solidão pandêmica, porque inevitavelmente eu assumo o papel de artista e de público ao mesmo tempo. E esse diálogo interno consome toda a luz, contamina a criatividade e frequentemente alimenta o pior de mim, amplifica essa escuridão teimosa, esse contexto de destruição se retroalimenta. Eu não sou o melhor público para mim mesma, definitivamente. salvou inúmeras vezes desse labirinto, não exatamente pelo fato de criá-la, mas pela consciência de que ela mesma me cria. Na busca por algo que trouxesse luz, por uma resposta verdadeira, ou mesmo por um atalho pelos caminhos tortuosos da mente, dancei com as palavras de Adriano Facioli. Psicólogo pela USP, mestre e doutor em psicologia pelo UNB, autor do livro Inquilinos do Além, Crítica do senso comum, crônicas e textos marginais, e de um blog homônimo, local virtual onde tenho me encontrado com sua poética há algum tempo. Pacioli repudia a ideia de que a arte deva ser fruto de sofrimento e enfatiza em diversos textos que ainda pretendo compartilhar por aqui que muito da verdade e um conhecimento muitas vezes precioso advém em momentos de sublimação no que existe de sublime e belo na obra humana segundo ele as artes as interações afetivas profundas as amorosas fundamentalmente e o humor também têm essa capacidade de trazer à tona esse tipo de verdade e conhecimento precioso portanto não faz o menor sentido o enaltecimento do que é patológico e do sofrimento na criação artística. Ao ler Adriano, como em uma autogênese, as palavras se reconectam aos cacos do que eu sou. Os textos refazem meu corpo, compõem tecidos, artérias e ossos. A construção das linguagens, dos sons dos símbolos e do sentido imprime versos e rimas e métricas e redundâncias narrativas para a reafirmação da minha personalidade e para a negação da escuridão como fonte da minha poética e eu renasço não para cumprir a determinação da verdade como afirmação de uma razão universal mas sim para construir a uma própria verdade narrativa repleta de signos instáveis um novo texto, em outro contexto e com outras palavras. Em um trecho de sua tese de mestrado intitulada O Poético e a Clínica da Verdade à Ambiguidade, Adriano afirma que o trabalho com signos instáveis introduz uma dinâmica que é própria ao funcionamento da linguagem do simbólico. De certo modo... Não há maneira melhor de poder mergulhar nesse dinamismo e instabilidade próprios a simbolismo do que através da linguagem de caráter marcadamente estética, a linguagem poética. Assim, Pacioli apresenta em seu trabalho Guilherme de Almeida e ressalta que em sua breve digressão, esse autor tece comentários e juízos acerca basicamente de questões tais como o saber, a verdade e a beleza. Enquanto não me reescrevo a partir da sublimação estética, por hoje me prostro ao seu legado intelectual. Talvez eu precise de menos verdade e de mais arte. O mundo é cruel demais para os sensíveis. Então, segue o Prefácio a Narciso, de Guilherme de Almeida: Se um homem conseguisse escrever o que sente, perderia a faculdade de pensar. É para não dizer o que sente que o homem pensa. Uma criatura sincera dá a impressão que está dizendo o que sente. Sinceridade é falta de espírito. A arte é puramente espiritual. Ela não diz verdades. Diz mentiras belas. Não adianta nada dizer verdades. Quem ouve fica apenas sabendo. Não é preciso que alguém fique sabendo. É preciso que todos fiquem imaginando. A verdade é o tédio da imaginação. Saber é um horror. Uma coisa só é bela enquanto não é sabida. O céu, a alma. Não há sugestões possíveis no binômio de Newton. Se a natureza fosse bela, a arte não teria razão de ser. A natureza é o que há de mais verdadeiro. A arte é o que há de mais falso. Mas entre uma incomodativa aurora boreal e o cenário do príncipe Igor, um homem decente não hesita. Vai direto ao cenário. Porque é preciso que exista a verdade e que exista a beleza. Senão, não poderia haver homens de mau gosto e homens de bom gosto. Uma coisa só tem razão de ser enquanto encerra uma intenção de beleza. A verdade não tem intenções. É muito mais belo acreditar numa mentira do que numa verdade. Para que a verdade fosse bela, foi preciso pô-la dentro de uma linda mentira. A cisterna da lenda. Em rigor, não há verdade nem mentira. Há pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. A gente só tem necessidade de acreditar nas coisas incríveis. Ninguém tem vontade de que aconteça um romance de Zola. Todos têm vontade de que aconteça um conto de perrou. Por isso é que ateístas, Deus é perfeitamente imperossímil. Os ateus são homens que com certeza já viram Deus. A arte é assim, a arte é como Deus. Todos os homens, querendo assemelhar-se a Deus, criam ou destroem. É o que justifica haver artistas e haver críticos. Aqueles que criam sugerindo, estes que destroem explicando. Quando o artista não é compreendido, naturalmente é porque um crítico já tentou explicá-lo. Explicar é completar, somente as coisas incompletas é que são perfeitas, porque não satisfazem, uma grande obra de arte é sempre incompleta, tem a perfeição de não satisfazer, isto é, de não cansar nunca. Mas não há nada mais inútil do que discutir arte. Só se discutem em convicções. Em arte não há convicções. O fato de ter um homem uma convicção prova, quando muito, que ele foi inferior a quem o convenceu. O artista é um ser absolutamente superior. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos. Siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse podcast foi editado por brucewilliam.com.br. Confira a bibliografia no post. So